0: Hallo zusammen, willkommen zurück auf der EDU-Couch. Wie immer geht's bei uns um Digitalisierung und Bildung. Heute sprechen wir mit der Wissenschaftsjournalistin Eva Wolfangel, die vor kurzem von der Association of British Science Writers als European Science Writer of the Year ausgezeichnet wurde. Wir sprechen mit Eva Wolfangel über unseren Weg hin zu einer digitalisierten Gesellschaft, in der neben technischen Neuerungen der dazugehörige mentale Prozess noch ansteht. Für die Wissenschaftsjournalistin sind dabei vor allem Innovationen im Denken nötig. Ein Thema, mit dem sich Eva Wolfangel besonders intensiv beschäftigt, ist Virtual Reality. Dabei wagt sie sich mit viel Optimismus in diese neue Welt vor und sieht deutlich mehr Chancen als Probleme. Wenn ihr erfahren wollt, was alles in der virtuellen Realität möglich ist und ob die sogenannte German Angst den VR-Trend stoppen kann, solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben. Noch kurz zur Info. Die EdoCouch ist ein Format des Instituts für digitales Lernen. In dieser Ausgabe mit freundlicher Unterstützung der cornelsen book GmbH. Das Interview führte diesmal Markus Fenske. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Ich freue mich jetzt sehr, dass ich auf der edu Frau Eva Wolfangel begrüßen kann. Schönen guten Tag. Hallo. Äh, Frau Wolfangel, Sie sind eine der profiliertesten Wissenschaftsjournalistinnen des Landes. Sie schreiben für die großen Blätter. Ähm, äh, zu Ihrem Oeuvre gehören immer wieder so diese Themen Digitalisierung, ähm, Datengewinnung in der digitalisierten Welt, ähm, virtuelle Schule zum Beispiel, virtuelle Realität äh, habe ich auch bei Ihnen gefunden. Ähm, und ähm, ja, das sind so die Themen der Zukunft, äh, die uns ja alle beschäftigen. Und deswegen gleich dazu meine erste Frage, wenn Sie so auf unsere gegenwärtige Entwicklung schauen, wo verorten Sie uns denn auf dem Weg in die digitalisierte Gesellschaft? Haben wir da 10 Prozent erreicht, 20 Prozent, 50 80 Prozent? Wie sehen Sie das?
2: Also technisch, glaube ich, sind wir schon relativ weit. Also wir ist natürlich die Frage, wer wir eigentlich überhaupt ist. Deutschland, die Welt, die Menschheit. Wenn man ich mal von der Menschheit ausgeht, technisch würde ich sagen, sind wir schon recht weit. Was, glaube ich, jetzt ansteht, ist der, der mentale Prozess, also dass wir unsere Praktiken, unser Denken äh, anpassen an die digitalen Möglichkeiten und auch sehen, dass wir nicht alles, was wir analog gemacht haben, eins zu eins digital übertragen müssen, sondern gucken, was bietet, bieten diese neuen Medien für Möglichkeiten und da entsprechend auch Innovationen im, im Denken herbeiführen.
1: Wenn das so ist, dass wir uns sozusagen an diese Techniken auch noch mehr gewöhnen müssen und verstehen müssen, dass die digitalisierte Welt eine andere ist als die analoge. Ähm, vielleicht können Sie an einem Beispiel oder an zwei Beispielen beschreiben, ähm, was wir da ändern müssen. Wie sieht denn unser Leben in dieser digitalisierten Welt irgendwann mal aus? Ist das so Star Trek, äh, Holodeck, ähm, äh, ist das Black Mirror mit ähm, so einem ständigen Leben im Rating, ähm, was ja eigentlich eine furchtbare Vorstellung ist, also eine reine Dystopie eigentlich und eine totalitäre ähm, Gesellschaft. Ähm, was, äh, also ja, wie ändert sich sozusagen unser Leben in dieser digitalen Welt?
2: Also ich, ich fange mal jetzt ganz basic an. Ich habe von der ganzen Zeit mal über E-Books geschrieben, als die gerade so am Kommen waren. Und da war es interessant zu sehen, dass immer wieder... Versuche unternommen wurden, möglichst viel vom analogen Buch auf das digitale Buch zu übertragen, inklusive Seiten umblättern. Und ich habe ganz viele Forscher gefragt ähm, und die haben gesagt, manche Sachen sind sinnvoll zu, zu übertragen. Also mein Ding beispielsweise war, wenn ich ein Buch lese, weiß ich ganz genau, ich blätter es danach so grob durch und weiß, wenn ich eine Stelle suche, die war ungefähr nach so und so viel Seiten, nach zwei Drittel der Seiten und war auf der linken Seite, dieses links-rechts-beibehalten, das Blättern. Und da war die große Diskussion, ähm, was muss man beibehalten und was ist vielleicht einfach nur... Gewohnheit aus dem analogen Lesen. Also das Blättern beispielsweise, diese Haptik, die kann man gar nicht nachempfinden und die, denke ich, kann man auch weglassen. Natürlich gibt es da Umstellungsprobleme und immer wieder natürlich auch Menschen, denen das schwerfällt, inklusive mir wahrscheinlich. Ich finde es eine Umstellung, ich arbeite gerade am digitalen Zeitungslesen und mag immer noch gerne diese riesen Zeitung auf meinem Küchentisch. Das sind so Prozesse, wo man sich, glaube ich, vorstellen kann, was, was ich damit meine. wir müssen unsere, unsere Handlungen anpassen. Und wenn es jetzt um so eine Zukunft geht, nach der Sie ja gefragt hatten, Gibt es gibt ja tatsächlich ganz viele Dystopien, ganz viele, ganz hässliche Zukunftsvisionen aus dem Science-Fiction und ich finde, wir können da ruhig ein bisschen offener und positiver drüber nachdenken. Ich hatte ja diese große Recherche in der virtuellen Realität, über die ich gerne erzähle, wo ich auch auf der Republika den Vortrag gehalten habe weil mein Eindruck war, durch meine Aufenthalte auch für eine Recherche in der virtuellen Realität, dass die eigentlich ganz tolle Möglichkeiten bietet, sich mit Menschen auszutauschen, sich zu treffen und Dinge zu tun, die man im echten Leben eben nicht tun kann. Und ich glaube, das müssen wir auch sehen, offener sein dafür, gucken, was kann man damit Gutes machen. Und natürlich nicht aus dem Auge verlieren, was, kann damit auch, was sind da für Gefahren damit verbunden, was müssen wir vielleicht regeln als Gesellschaft, damit das gute Leben auch im Virtuellen oder im Digitalen möglich ist.
1: Wir haben ja so eine Debatte im Land, ich, manchmal ist das für mich auch so eine typisch deutsche Debatte, da wird viel über Gefahren gesprochen, viel über Probleme, die sich da ergeben können. Ich frage mal dezidiert politisch, man könnte ja annehmen, dass die demokratisch-freiheitliche-liberale Gesellschaft eigentlich das passende Gesellschaftsmodell für die industrielle Massengesellschaft war. Und wir merken gerade, dass die zu Ende geht und dass neue Techniken unser Leben grundlegend bestimmen. Und das hat immer viel mit Daten zu tun. Das ist so ein, ist so ein heikler Punkt. Und deswegen frage ich mich, geraten eigentlich unsere Gesellschaften, so wie wir sie kennen, in der digitalen Welt unter Druck?
2: Das ist in der Tat ein Thema gerade und auch ein Problem, finde ich. Aber auch ein Problem, was viele schon erkannt haben und wo viele dran arbeiten. Also diese ganzen tollen Services, die die großen Player anbieten, von Google über Amazon äh, bis Facebook, sind ja immer wieder auch kritisiert worden, weil sie eine Machtzentrierung letztlich verursachen, weil Facebook derzeit mitentscheiden kann, was für Inhalte wir zu sehen bekommen und welche nicht. Auch wenn die Verantwortlichen sagen, und das glaube ich ihnen auch, dass sie das nicht bewusst manipulieren oder nicht versuchen, in eine Richtung zu drängen, führt es natürlich dazu, dass bestimmte Inhalte groß werden. Und Forschungen haben auch gesagt, es sind oft eben diese Fake News, Hate Speech, solche Sachen, die, die das sich zu Radikalisierung führen. Und das müssen wir diskutieren und ich glaube auch überlegen, was wir da ändern können. Und auch natürlich die Frage stellen, ob wir dauerhaft Facebook diese Macht geben wollen oder ob wir nicht andere Modelle überlegen, eigene soziale Netzwerke, die von Grund auf demokratischer sind, die eben auch mit den Algorithmen so arbeiten, dass, es demokratische, also dass demokratische Inhalte gestärkt werden und dass nicht Radikalisierung gefördert wird, wobei das kein einfaches Thema ist. Also ich habe verschiedene Forscher gefragt, die, die sagen, naja, diese Ranking-Algorithmen oder auch von Google, diese Algorithmen, die dazu führen, dass ähm, auf einer Google-Suche, also welche Ergebnisse oben erscheinen, führen in ihrer Natur her dazu, dass... Dinge, die viele Menschen interessant finden und die oft geteilt werden und oft gesucht werden, immer wichtiger werden und andere Dinge immer unwichtiger werden, bis sie verschwinden. Das heißt, es wird irgendwann nur noch so eine Massenmeinung und ein Massenweltbild geben, was ja auch nicht geht, gerade wenn wir hier auf der Buchmesse sind, wo es ja auch um Kunst und Kultur geht. Da ist ja nicht nur Massengeschmack gefragt, das die, 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 die kleinen Nischen haben auch ihre Berechtigung. Das heißt, es ist nicht einfach eine Lösung zu finden, weil andererseits ohne diese Ranking-Algorithmen werden wir nicht klarkommen mit der Masse an Informationen, die es im Internet gibt. Die andere Frage ist die mit den Daten. Also Facebook hat sehr viel Daten über uns, Google auch. Also Google weiß wahrscheinlich sehr viel besser als viele Leute, die ich kenne, was für Restaurants ich bevorzuge, wo ich mich wann, wie oft, wie lange aufhalte, was für Vorlieben ich habe. Ich habe das meinen Selbstversuch getestet, Google Maps ganz exzessiv genutzt und auch alle Freigaben gegeben und das war wirklich Beeindruckend. Also beeindruckend bequem, weil Google Maps mich wirklich wie so eine Mama an der Hand genommen hat und mich durch die Welt geführt hat und mir immer gesagt hat, du musst jetzt in den Bus einsteigen. Gestern bist du übrigens eine halbe Stunde gejoggt und da bist du Fahrrad gefahren und dein Auto hast du da geparkt. Also sehr bequem, war halt so ein digitales Tagebuch, muss sich um nichts kümmern und weiß, wo das Auto steht und wie man von A nach B kommt. Und andererseits war eben klar, Google weiß total viel über mich. Die wissen jetzt, was für Restaurants ich bevorzuge und empfehlen mir die. Das hat auch gut geklappt. Und mit diesen Daten ist natürlich eine Macht verbunden und auch letztlich eine Macht, die, mit der man, man manipulieren kann, wenn man wollte, was Google sicher nicht bewusst macht. Aber auch da habe ich Forscher gefragt, gibt es die Möglichkeit, dass wir solche Daten ähm, so organisieren oder dass wir Apps bauen, die diese Daten privatsphären schonend verarbeiten. Und da gibt es erste Forschungsansätze, aber es ist schon auch gerade eine große Frage in der Forschung, geht es überhaupt so, einen Service anzubieten, ohne dass die Daten so in, in der Form vorliegen, dass sie missbraucht werden können?
1: Also das ist ja beruhigend zu hören. Wir haben also auch in der digitalen Welt äh, Möglichkeiten, unsere Nischen, von denen Sie gesprochen haben, unsere Freiräume ähm, zu bewahren. Ja. Ähm, das ähm, finde ich finde ich schon mal beruhigend. Aber kommen wir zu den ähm, auch faszinierenden Möglichkeiten und Chancen. Ich habe bei Ihnen gelesen, dass Sie sich intensiv mit der virtuellen Realität beschäftigen. Wir vom Institut für Digitales Lernen ähm, haben gerade ein Projekt oder wollen ein Projekt anschieben. Da geht es darum, ähm, große Teile der Schule, ähm, des Fachunterrichts, auch des Schulalltags in die virtuelle Welt zu verlegen. Ähm, wo sehen Sie denn die größten Chancen und wo sehen Sie die größten Probleme ähm, bei virtueller Realität in Bildungszusammenhängen?
2: Ich sehe da tatsächlich vor allem große Chancen. Also es gibt ja diverse Studien, die zeigen, dass Lernen besser funktioniert, wenn man Dinge anfassen kann, wenn man mit Dingen interagieren kann. Und das ist ja mit vielen Sachen, die man so an der Schule beispielsweise lernt, nicht möglich. Also wenn man zum Beispiel an Teilchenphysik denkt oder an unser Gehirn. Also Dinge, Zusammenhänge, die man nicht begreifen kann im wahrsten Sinne des Wortes, die man quasi theoretisch lernen muss oder chemische Reaktionen, solche Sachen. Ich weiß selber noch, dass mir in der Schule, ich hatte Chemie -LK und ich fand das super spannend, aber ich hätte gerne noch genauer gewusst, was da passiert bei diesen Reaktionen. Und das ist eine Chance, die die, die virtuelle Realität uns, bildet, uns bietet, dass wir solche Prozesse nachempfinden können, also simulieren in der VR, dass wir dann gemeinsam in die VR gehen können und diese Dinge beispielsweise anfassen, auseinandernehmen, bewegen, vergrößern, verkleinern. Ich habe selbst ein Projekt wo ich jetzt so langsam durchstarte, eine erste Finanzierung von der, von der Zeitstiftung bekommen habe, bei den Riff-Reportern, wo es genau darum geht, so eine virtuelle Welt aufzubauen, wo wir dann gemeinsam mit Experten beispielsweise durchs menschliche Gehirn durchlaufen und lernen von diesem Experten, was funktioniert, was weiß man überhaupt schon über das Gehirn, wie sieht es da drin aus, gemeinsam durchlaufen oder Teilchenbeschleuniger, anderes Beispiel, was ich total gerne in VR mal nachbauen würde, dass man einfach in so einen Beschleuniger reingehen kann und sehen kann, wie diese Teilchen aufeinanderstoßen und was dann passiert. Und da sehe ich riesige Chancen.
1: Viele Leute haben ja Ängste, ähm, mit virtueller Realität umzugehen. Häufig höre ich dann, ähm, ja, also ich soll dann in einer Scheinrealität leben. Man versucht mir jetzt sozusagen das Letzte, was ich noch habe, nämlich das Leben in der normalen Welt, in der Realität zu nehmen. Ähm, was sagen Sie zu solchen Ängsten?
2: Da hat sich witzigerweise meine Einstellung innerhalb der letzten zwei Jahre enorm verändert, nachdem ich nämlich angefangen habe, in der virtuellen Realität zu recherchieren. Also ich habe mich aufgehalten in so, sogenannten Social-VR-Treffpunkten. Da geht es darum, äh, sich mit Menschen zu treffen. Also mein Ding, ich bin überhaupt keine Gamerin, ich finde es langweilig, alleine irgendwas zu spielen. Aber diese Social-VR-Treffpunkte sind Räume, die tatsächlich auch wirken. Also man setzt dieses VR-Headset auf und den Kopfhörer und man ist wie weggebeamt in einem anderen Raum. Also so wie wir jetzt hier sitzen könnte man auch in VR sitzen und das würde sich auch tatsächlich ganz ähnlich anfühlen. Also man hat echt den Eindruck, ich bin in einem anderen Raum äh, und treffe dort andere Menschen. Da waren noch real andere Menschen verkörpert als Avatare, das schon, aber durch diese vielen Eindrücke, die, die ja alle übertragen werden, also man hört die echte Stimme, man sieht die Kopfbewegung, man sieht die Gestik, ähm, das, das transportiert sehr viel von den Menschen und dadurch ist diese Welt sehr real und mein Eindruck war, sie ist Jetzt gleichwertig ist vielleicht übertrieben, aber sie ist auf dem Weg, eine gleichwertige Realität zu werden. sie ist überhaupt gar nicht irreal. Ein Kollege hat mal gesagt, der Luca Chacholo von T3N, das Gegenteil von virtueller Realität ist nicht Realität, sondern materielle Realität. Und ich finde, das sagt eigentlich alles. Realität bleibt Realität, ob sie nun virtuell oder, oder materiell ist.
1: Ja, das ist hochinteressant. So ähnliche Gedanken haben wir dabei auch. Stichwort ähm, ähm, Gefühle. Echte Gefühle, sinnliche Wahrnehmung in der digitalen Welt, in der VR? Geht sowas?
2: Also erst dachte ich, Quatsch kann ja nicht sein, man spürt ja nichts, man hatte diese Controller in der Hand. Ähm, ich habe viele Leute da getroffen, die sehr viel Zeit dort verbringen und die mir auch gesagt haben, sie haben ihre Freundschaften da, manche haben sich auch da verliebt. Ich habe ein paar getroffen, die haben sich verlobt in der virtuellen Realität und sich erst danach im echten Leben getroffen. Und die waren sehr überzeugt davon, dass diese Liebe tatsächlich also da ist, also Gefühle sind natürlich da. Und ich habe gesagt, aber was ist mit dem körperlichen? Man kann sich doch nicht umarmen. Und dann hat eine Frau gesagt, wieso? Komm mal her. Und hat mich quasi in der virtuellen Realität umarmt. Und das Verrückte ist, äh, man spürt irgendwie was. Natürlich kann man nicht wirklich spüren, wenn man umarmt wird, aber der, das Gehirn ergänzt diese fehlenden Eindrücke, weil alles andere so realistisch ist, so echt. Man sieht ja, diese Person kommt auf mich zu, kommt immer näher. Jetzt hat sie mich im Arm und dann spürt man so ein... Also ich fand es so als leichtes Kribbeln. Also es ist nicht... Ganz von der Hand zu weisen. Natürlich ist es real, keine Haptik da und da arbeiten ja Forscher gerade dran. Und da würde ich, also bin ich mir sicher, da kommt auch noch viel. Gerade wenn es um Haptik geht, um die Dinge wirklich anfassen können in der virtuellen Realität spüren, wenn einen jemand berührt, da wird es Lösungen geben in nächster Zeit.
1: Das finde ich wahnsinnig spannend, ähm, auch weil das ja immer ein Vorwurf war an die digitale Welt. Also wir ähm, sind da in einer sehr einseitigen ähm, Welt sozusagen. Also da geht es um Bildschirme und es geht um äh, Zeichen, die ich da sehe und die ich verändere. Ähm, aber es wird eben auch sehr viel abgeschnitten. Ähm, Sie haben gerade gesagt, da gibt es Forschungen dazu, sozusagen ähm, Gefühle, Empfindungen, Tastsinn äh, in diese Welt zu bringen. Können Sie das noch ein bisschen ausführen?
2: Also neben dem, dass man eh Dinge spürt, die das Gehirn ergänzt, gibt es jetzt eben Forschungen, ganz real das Gefühl Haptik zu erzeugen in der virtuellen Realität. Was ich am spannendsten von denen finde, was ich jetzt ein paar Mal probiert habe, war unter anderem in Japan mit ähm, elektrischer Muskelstimulation. Das kennen manche Menschen aus dem, äh, vom Arzt. Wenn man sich an einen, also einen Nerv eingeklemmt oder einen Nerv äh, eingeschlafen ist, wird das manchmal von Ärzten gemacht, dass Elektronen an die Muskeln angelegt werden und dann werden die mit Strom stimuliert und, und arbeiten. Und das wird für VR gemacht. Beispielsweise, wenn ich jetzt in VR eine Kiste hochheben möchte, müsste ich ja meinen Bizeps anspannen. Muss ich natürlich nicht, wenn die Kiste gar nichts wiegt, wie es jetzt momentan der Fall ist in VR. Man hebt sie halt hoch und sie hat kein Gewicht. Aber Forscher haben am Trizeps, also an dem Antagonisten zum Bizeps, diese Elektroden angebracht und damit zieht der quasi in die Richtung, in die auch die Schwerkraft ziehen würde von dieser Kiste. Und das Ganze kann man natürlich mittels KI und Algorithmen so anpassen, dass es das genau im richtigen Moment, genau in der richtigen, in, der, in der richtigen Kraft zieht. Und ich fand es erstaunlich, wie, also wie echt schwer sich diese Kiste dann anfühlt.
1: Das ist wirklich sehr faszinierend, weil es uns ja tatsächlich den Weg zeigt, wie wir realistischer tatsächlich auch in der virtuellen Welt uns dann bewegen können und Dinge da machen können. Ich wollte Sie gerne nochmal so ein bisschen allgemeiner fragen aus Ihrer Sicht. Was ist das größte Hindernis in Deutschland beim Bauen der digitalen Gesellschaft?
2: Gute Frage. Also es wird ja immer gesagt die German Angst sei das Problem, dass wir Angst vor Neuem haben, dass wir immer Sorgen haben um unsere Daten und so weiter. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich habe das Gefühl, das ist eigentlich auch eine gute Sache, dass wir das haben, weil dadurch ähm, wir auch mehr nachdenken. Also was, wie wollen wir digitale Welten haben, dass sie auch im ethischen Sinne gut sind da gut für die Gesellschaft sind. Also von daher glaube ich, können wir gerade mit unserer deutschen Mentalität, die immer erstmal ein bisschen vorsichtig ist, da ganz, ganz gute Beiträge leisten. Das darf natürlich nicht zu einer Blockade führen. Also ich denke schon man muss offen sein. Ich, ist, klar, mir geht es oft so, wenn ich von, von meinen Recherchen in der virtuellen Realität und, und davon, dass ich Freunde da gefunden habe, sind Leute extrem skeptisch und sagen, die, die, diese Leute im Internet, die, die tun nur so, die sind doch gar nicht echt da, du hast wieder auf was eingelassen, was gefährlich ist, da kann man süchtig werden. Also das Argument, man kann süchtig werden, ist das Erste, was immer kommt. Und das finde ich falsch. Also klar, man kann von allem süchtig werden, aber warum sollte man auch von, also von virtueller Realität süchtig werden? Und die Menschen, die ich getroffen habe, die dort sind, die haben einfach ein gutes Leben in der virtuellen Realität und haben kein so gutes Leben in der materiellen Realität, wenn wir bei diesem Bild bleiben wollen. Und dann, finde ich, sollte man auch so offen sein und, und sagen, hey, ja gut, was ist da eigentlich das Problem dabei?
1: Also ihren Optimismus finde ich wirklich... Ähm sehr ansteckend und ähm, auch sehr sympathisch. Ich glaube, wir brauchen mehr solche äh, Leute, die auch so unaufgeregt einfach damit umgehen und äh, sagen, also, ja, probier's mal aus. Und da ist so viel Spannendes zu sehen äh, und es wird dich nicht umbringen. Es wird, äh, es wird nicht gleich zu großen Problemen führen. Ja. Das, ähm, das finde ich, ist, glaube ich, eine Haltung, die man unbedingt haben muss. Und das führt zu meiner letzten Frage. Ich frage unsere Gäste am Ende häufig, ob sie ein Credo für das Leben in der digitalen Welt haben. Also irgendein ähm, Leitsatz, ein Prinzip, ähm, das Sie anderen vielleicht auch empfehlen können. Ähm, haben Sie sowas, was das wäre das bei Ihnen?
2: Ich bin ja nicht gut, Sachen so kurz auf den Punkt zu bringen. <lacht> Aber also, was mein Leitsatz ist, ist erstmal offen sein und ausprobieren. Klar, man kann auch mal auf die Nase fallen, das kann dann auch mal doof sein. Mein erster, meine erste Begegnung in der virtuellen Realität war ja, wie Sie vielleicht wissen, wie ich in der Zeit aufgeschrieben habe, eine sehr negative. Also ich habe einen Mann getroffen, der mir in die Brust gekrapscht hat. Und es hat mich ziemlich perplex zurückgelassen, erstmal. Und ich, dennoch bin ich wieder hin, weil ich gemerkt habe, es gibt aber auch ein riesiges Potenzial. Und es ist auch wichtig, dass sich dann Leute nicht, nicht abschrecken lassen, weil sonst gewinnen eben solche Leute, die sich so daneben benehmen, da die Oberhand. Und das wäre falsch. Also wichtig finde ich dann, wenn man solche Erfahrungen macht, dass äh, was blöd läuft, dass man diskutiert mit anderen gemeinsam überlegt, was kann man denn machen, um sowas zu verhindern, wie im echten Leben auch. Da bin ich ja auch nicht davor gefeit, doofe Menschen zu treffen, die irgendwie mich blöd behandeln. Aber die Gesellschaft findet Wege, damit umzugehen. Und das werden wir im Virtuellen und im Digitalen auch finden.
1: Sehr gut. Also das ist ja dann schon auch so ein Credo, äh, dass man einfach in die Welt hineingeht ähm, und ähm, auch erwartet, dass da ähm, genau die Probleme auch auftauchen und die Chancen auch bestehen, die wir in der sonstigen scheinbar normalen Welt, ähm, normalen Realität haben. Ähm, ja, Frau Wolfangel, äh, wir werden am Ende unseres, äh, unseres Gesprächs, äh, ich äh, ich freue mich, dass Sie da waren. Sehr interessant, was Sie da so erforschen. Ich möchte viel mehr von Ihnen dazu lesen an allen möglichen Stellen, aber ich weiß, Sie sind auch sehr aktiv. Und wir müssen diese Dinge, glaube ich, sehr intensiv auch noch viel mehr in die Öffentlichkeit tragen, damit wir auch bereit sind für das Leben in der digitalen Welt. Vielen Dank und viel Erfolg weiterhin.
2: Von mir auch vielen Dank. Und äh, wenn Sie sagen, Sie wollen noch mehr lesen, falls andere das auch wollen, auf meiner Website www.evo.name also ewo.name, finden sich Arbeitsproben, viele Artikel und auch Kontaktdaten. Ich freue mich über jeden, der sich meldet, mir Feedback gibt, Themenideen und weitere Entwicklungen diskutieren will. Von
0: daher bis bald.
1: Unbedingt reinsehen. Vielen Dank. Tschüss.
0: Das war's mit der Edo Couch, dem Podcast zu digitalen Bildungsthemen. Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn ihr unseren Podcast abonniert und teilt, damit ihr keine Folgen mehr verpasst und möglichst viele Leute davon erfahren. Und falls ihr Lob, Kritik, Anmerkungen und Wünsche habt, bewertet uns gerne auf iTunes und Co. oder schreibt uns. Die EduCouch ist ein Format des Instituts für digitales Lernen. In dieser Ausgabe mit freundlicher Unterstützung der Cornielsen-Emburg GmbH.